0: Da ist echt super viel zu tun. Wir müssen unsere Demokratie stärken, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Und darum plädiere ich, seit ich Politik mache dafür, wir müssen ein positives Narrativ einer guten Zukunft dem entgegensetzen. Du kannst ein gutes Leben führen, ohne den Planeten zu plündern. Und ich glaube, dass das ein Mittel sein kann, den Demagogen, den Rechtspopulisten das Wasser abzugraben.
1: Sagt Katharina Schulze. Ja, hoher Politikbesuch diese Woche im Dissens-Podcast. Katharina Schulze ist zu Gast. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Gemeinsam sprechen wir darüber, was wir gegen Klimakrise und Rechtsruck unternehmen können. Antworten auf diese Frage sucht Katharina Schulze nämlich in ihrem Buch Mut geben statt Angst machen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass sie hier im Dissens-Podcast uns an ihren Ideen teilhaben lässt. Wir legen auch gleich los. Mein Name ist Lukas Andreka, Schön, dass ihr dabei seid. Katharina, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Servus zusammen.
1: Ja, ich äh, habe von deiner persönlichen Referentin, der Frau Friesel, ja gesteckt bekommen, dass du gerade frisch aus dem Bayerischen Landtag rübergesprungen bist, um hier im Dissens-Podcast dabei zu sein. In welcher Stimmung erwische ich dich jetzt gerade? Bist du jetzt irgendwie super angespannt und geladen oder eher entspannt?
0: Ach, ich bin im Moment äh, ziemlich entspannt. Äh, ich mag die Sommermonate. Ähm, wir haben ja da keine Sitzungen äh, im Landtag, aber man mhm. kommt endlich mal dazu, in Ruhe den Schreibtisch aufzuräumen, mit den Kolleginnen und Kollegen eine Runde, zu ratschen, ein bisschen konzeptionell zu arbeiten und zwischendurch gemütlich irgendwie noch ein Eis äh, wieder Platz zu essen. Und äh, über die Sommermonate im August, das ist immer wie die Schulferien auch in Bayern sind, ist die sitzungsfreie Zeit. Das bedeutet nicht, dass man da nur chillt, äh, sondern man ist in seinem Wahlkreis, man hat Zeit für konzeptionelle Arbeiten, man organisiert die Dinge, die man vielleicht in der hektischen Zeit nicht so geschafft hat und man macht natürlich auch ab und zu ein bisschen Urlaub.
1: Ja, Katharina, wir sind zusammengekommen, um über dich und dein Buch zu sprechen, Mut geben statt Angst machen, heißt es. Worum geht es in dem Buch und warum hast du das Buch geschrieben?
0: Also das Buch ist erstmal für alle Menschen, die unsere Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen wollen, habe ich mir überlegt, weil... Ähm ich ja jetzt schon seit zehn Jahren äh, Politik mache und ich habe schon unzählige Reden gehalten und ich habe irgendwie Artikel geschrieben und Blogbeiträge und auf den Social-Media-Kanälen darüber berichtet, wie ich der Meinung bin, wie eine nachhaltigere, sozial gerechtere und weltoffene Gesellschaft aussehen sollte. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, hey, die Möglichkeit, dass in einem etwas längeren Text zusammenzufassen, auch mehr Platz zu haben, die Gedanken schweifen zu lassen. Mhm. Äh, da einfach auch mal meine Vorstellungen, wie ich mir ein gutes Morgen vorstelle, ähm, zusammenschreiben zu dürfen. Mhm. Und da meine Mama Buchhändlerin ist, ist es immer total nett, schreibt sie mir immer eine WhatsApp, wenn sie mal wieder ein Buch von mir verkauft hat. Also <lacht> eine gute Vertriebsquelle direkt an der Hand.
1: Da liegt das bestimmt gleich vorne im Schaufenster oder irgendwie ganz vorne in der Auslage <lacht> dein Buch ne, bei deiner Mom. Ich fand ja, dein Buch ist so ein, auf eine Art ein typisches Politikerinnenbuch, ne, und auf eine andere Art auch so ein untypisches, ne. Typisch, weil es irgendwie biografisches mit Programmatischem verbindet, also irgendwie, wie du dir Politik vorstellst und welche Werte du hast, irgendwie dann auch verknüpft eben mit biografischen Momenten in deinem Leben. Das finde ich war sehr typisch für so ein Politikerinnenbuch. Untypisch fand ich, dass es zum einen locker, dass es dein Stil daherkommt, ne. Und dass du auch Raum für Schwächen und Zweifel lässt. Und das ist ohnehin etwas, was mir bei dir als Person auffällt, ne? Und was ich gut finde, ne? Weil wir ja irgendwie in der Gesellschaft, in so einer dauerhetzten Gesellschaft leben, in der wenig Raum für Zweifel ist oder auch für Schwächen, ja. ne? Und das irgendwie sofort immer ausgeschlachtet wird und ähm, die Sau durchs Dorf getrieben wird, ne? Und das hast du ja auch in deiner Karriere als Politikerin schon erlebt, ne?
0: Ich halte es im Zweifel für den Zweifel. Ich glaube, wir sollten alle. Aha, viel, sehr schön. <lacht> Ich glaube, wir sollten alle viel mehr. Äh, uns auch den Raum dafür geben, Dinge von verschiedenen Seiten anzugucken, mal mhm. zu reflektieren, auch mal einen Schritt zurückzutreten, weil wie du richtig sagst, ist eine unglaublich auch überhitzte Gesellschaft, das mir manchmal vorkommt und es dann auch wenig Raum dafür lässt, auch mal sich korrigieren vielleicht zu können. Und dabei gehört es ja zum Leben dazu. Also das finde ich ja. immer so absurd. Das wird auf der einen Seite so verlangt, man soll sich ständig weiterentwickeln und lebenslanges Lernen und all das. Aber wenn zum Weiterentwickeln gehört, dass man gewisse Dinge vielleicht dann anders macht oder anders sieht, dann heißt es wieder, oh, es geht auch nicht und das ist, finde ich, irgendwie sozusagen schwierig. Also darum würde ich mich total freuen, wenn wir in der Gesellschaft auch die leisen und die zweiflerischen Töne mehr zu Wort kommen lassen würden. Ich glaube, das würde nämlich auch der Politik, wenn ich jetzt mal so allgemein sprechen darf, total gut tun, mhm. weil äh, wir ja, da Stichwort Diversity, dann gut sind, wenn wir verschiedene Sichtweisen, Typen, Charaktere zusammenbringen. Und im Moment ist Politik aus meiner Wahrnehmung ist schon eher so ein Typus Mensch da drin. Auch irgendwie, man muss laut sein oder, oder sich irgendwie auch durchsetzen und vorne gerne vorne hinstellen, die großen Reden schwingen, all diese ganzen Dinge. Also wo ist denn dann Raum für Leute, die andere große Qualitäten und Fähigkeiten haben, aber die genau durch sowas total abgetürnt werden und die sich sagen, sorry, ich gehe doch nicht äh, in die Politik, wenn ich mir irgendwie jeden zweiten Tag den Shitstorm hm. besonders gleichen anhören muss. Und da kann ich Leute total nachvollziehen, weil so Shitstorms tun unglaublich weh. Vielleicht war es ganz gut, dass mir niemand gesagt hat, was für ein dickes Fell man sich eigentlich dann doch zulegen muss, weil das, was man über gerade die sozialen Netzwerke über einen rübergeschüttet wird und ich glaube gerade auch noch als Frau, nochmal anders wie als Mann, die ganze sexualisierten Anfeindungen, mhm. sowohl per E-Mail als auch über die Social Media Kanäle, das macht natürlich was mit einem und das... Äh, ärgert mich eigentlich, dass es was mit einem macht und gleichzeitig dann in mir der innere Widerstand, dass ich sage, ja, aber ich, mhm. ihr werdet mich jetzt hier nicht rausdrängen, weil das ist ja euer Ziel. Ihr habt ja keinen Bock drauf, dass äh, hier eine Antifaschistin, eine Feministin, Spitzenkandidatin für die Bayerischen Grünen mit 33 bei der Landtagswahl war, jetzt Fraktionsvorsitzende ist. Und genauso ein Recht hat, Politik hier zu machen und sich klar gegen Rechtsextremisten positionieren kann. Und natürlich wollen die das nicht. Und darum probieren die natürlich ein auf die möglichst vielen Arten zu diskreditieren, klein zu machen, zu Beleidigungen und zu, und zu bedrohen. Und mhm. das tut natürlich weh und ist super anstrengend. Ja,
1: als grüne Spitzenpolitikerin, als Frau, bist du natürlich viel Hass ausgesetzt, vor allem im Netz. Du thematisierst das. Und was mich interessiert hätte, weil du es gerade selbst angesprochen hast, ist, wenn dir jemand vor zehn Jahren, als du irgendwie in die Politik gegangen bist, gesagt hätte, so wird das sein, das erwartet dich. Wärst du dann in die Politik gegangen?
0: Ich glaube schon, weil mein Antrieb, ein gutes Morgen zu gestalten, so groß ist und weil ich auch einfach so viele Handlungsfelder sehe, wo ich sage, hey, da, da müsste sich was ändern. Mhm. Ich glaube, ich wäre ein bisschen stärker gewappnet da reingegangen. Darum habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, mehr über den Hass und die Hetze zu berichten. Also ganz am Anfang habe ich das immer niemandem erzählt. Da habe ich irgendwie gedacht ich muss das alleine aushalten und ich lösche jetzt die E-Mail und dann äh, blockiere ich den Benutzer bei Facebook und dann oh, geht's hoffentlich irgendwie vorbei. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, oh, fuck, es geht einfach nicht vorbei. Es wird sogar noch viel, viel mehr. Hm. Und dann habe ich auch so gemerkt, hey, ich kann und ich will das gar nicht mehr alleine aushalten, weil ich muss kein Hass und Hetze aushalten, niemand muss Hass und Hetze in diesem Land aushalten. Und dann habe ich erst begonnen, mehr darüber zu reden, das auch sichtbarer zu machen, auch in meine eigene Partei hinein. Und dann auf einmal kamen so viele, vor allem Frauen, die gesagt haben, hey, danke, dass du das ansprichst, bei mir ist da auch so ein komischer Typ, der schreibt mir immer, was kann man denn da machen? Und dann wurde ich so richtig fuchsig, weil ich mir mhm. dachte, mhm. verdammt, das ist ja wirklich ein massives Problem, es ist nicht nur bei mir, es ist bei so vielen wir müssen auch politisch was dagegen tun. Und dann habe ich eben die Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht, von einer virtuellen Polizeiwache, die ich für Bayern fordere, zu mehr äh, Personal bei der Justiz, bessere Schulungen, eine Beratungsstelle für Betroffene, weil, das ist ja die gute Botschaft, wir sind ja gegen Hass und Hetze im Netz nicht machtlos. Wir könnten etwas tun. Und mit wir meine ich die Regierung, könnte Maßnahmen ergreifen, um äh, Menschen, die von Hass und Hetze online betroffen sind, auch besser zu helfen. Und das war zum Beispiel bei mir ein totaler Lernprozess, weil ich irgendwie am Anfang dachte, nein, da muss man ja irgendwie stark sein und das muss man irgendwie alleine aushalten. Aber man muss es nicht und man kann sich Hilfe holen und man sollte sich Hilfe holen. Man sollte auch als Gesellschaft darüber reden. Und es ist ja halt auch wichtig, eine wichtige Information für die, die jetzt äh, kandidieren und die hoffentlich in die Parlamente stürmen und äh, die dort die Verhältnisse zum Tanzen bringen, dass sie auch irgendwie wissen, was es äh, äh, da alles auch äh, das politische Engagement, was es auch mit allem macht und was es sozusagen an negativen Sachen mit sich bringt und gleichzeitig natürlich auch die vielen positiven Sachen, die darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja. Mut geben statt Angst machen. In deinem Buch analysierst du ja die Krisen der Gegenwart und ja entwirfst Ideen oder Visionen für eine Gestaltung einer besseren Zukunft oder eines guten Morgens, wie du es selbst jetzt hier schon genannt hast. Unsere Zeit scheint ja wirklich von vielen Unsicherheiten und von viel Angst geprägt zu sein. Das greifst du ja in deinem Titel auch auf. Angst vor Umbrüchen wie der Klimakrise, Angst vor Umbrüchen wie der digitalen Transformation oder auch der Migration, ne? Wovor sorgst du dich denn am meisten und wie kommst du persönlich aus so vielleicht auch so einer Angstspirale, von der ja viele Menschen gegenwärtig ergriffen sind, so raus?
0: Na, ich würde sagen, ich habe zwei große Sorgen. Das eine ist natürlich die Erderhitzung, weil, mhm. ich meine, das muss ich hier nicht ausführen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns schon seit Jahren davor warnen, dass wir an Kipppunkte kommen, Kipppunkte in Bewegung setzen, die wir irgendwann nicht mehr zurückdrehen können und dass mhm. das dann einfach eine globale... Katastrophe und ähm, Herausforderung für uns alle wird. Dafür mache ich mir große Sorgen und ich mache mir aus meiner Biografie natürlich auch große Sorgen um unsere Demokratie, weil der Rechtsruck, der Rassismus, das Abwerten, die Aggressivität gegen unsere Demokratie, gegen unsere Freiheit und gegen unsere Sicherheit massiv angestiegen ist die letzten Jahre. Das ist nicht weniger geworden, sondern das ist mehr geworden. Und wenn ich jetzt die beiden Herausforderungen sehe, denke ich mir, damit, da ist echt super viel zu tun. Wir müssen unsere Demokratie stärken, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Und wenn wir beides sozusagen aus den Händen laufen lassen, dann äh, ist das äh, ein massives Problem. Mhm. Und ich kann diese Gefühle total nachvollziehen, wenn man sich mal in so Gedanken verliert und je mehr man darüber liest und mit mehr Menschen man darüber spricht, dann fühlt sich das manchmal schon sehr beklemmend an und man hat manchmal auch so das Gefühl, oh Gott, wie soll das überhaupt irgendwie weitergehen? Ich persönlich Jetzt, das ist jetzt mein Umgang damit, da muss, glaube ich, auch jede und jeder seinen eigenen finden, äh, tu mir damit dann immer ganz gut, dass ich an den schönen Satz denke, global denken, lokal handeln. Mhm. Ja, ich äh, kann mich jetzt in meinem Zimmer darüber zergehen, wie furchtbar die Klimakrise ist und wie schlimm ist, dass China nichts macht und dass die USA daraus gestiegen ist aus dem Pariser Klimaabkommen und dass der Trump eh ganz furchtbar ist. Ja, all right, sehe ich auch alles so. Aber das wird den Trump jetzt nicht groß jucken, was äh, Katharina Schulze bei sich da zu Hause auf dem Sofa denkt. Das heißt, mein Job ist es doch, dort wo ich Optionen habe, dort wo ich mich einbringen kann, äh, ordentliche Klimapolitik voranzutreiben. Jetzt ist es in meiner Funktion als Landespolitikerin, dass der Freistaat Bayern endlich ein gescheites Klimaschutzgesetz bekommt mit dem Budgetgedanke, dass wir runterrechnen, wie viel Tonnen CO2 wir als äh, Freistaat Bayern noch verbrauchen dürfen, wie wir das in den einzelnen Sektoren von Mobilität angefangen über Energie, Wärme, Stromerzeugung, ähm, Landwirtschaft jeweils äh, runterdeklinieren, dann einen klaren Fahrplan äh, aufsetzen den man monitoren kann. Du siehst, ich mag strategische Planung ähm, und, und, und das so abarbeitet, um zu zeigen, du kannst gut nachhaltig leben. Du kannst ein gutes Leben führen, ohne den Planeten zu blündern. Du kannst das in einer Industrienation wie den Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland in Europa machen. Und das gibt mir darum wieder Kraft. Weil es ist nicht alles äh, negativ. Es äh, gibt so viele Leute, die genau an diesen Themen auch arbeiten. Und da sollten wir uns lieber zusammentun, wie immer nur äh, dahin zu gucken, wo es eben noch nicht läuft.
1: Aber es gibt auch viele Leute, die sind empfänglich für die Angstbotschaften. ja, Die vor allem ja die Rechten und Rechtspopulisten in Deutschland, Europa und der Welt eben verbreiten. Ne? Äh, die Angst vor Kontrollverlust, die Angst vor Wohlstandsverlust zum Beispiel, mhm. wenn es um das Thema Klima geht. Die Angst vor den vermeintlich Fremden so. Was macht denn aus deiner Sicht die Menschen empfänglich für diese Botschaften der Angst und wie kommen wir dem Ganzen bei?
0: Also meine persönliche Meinung ist, dass, ich, dass Unsicherheiten aushalten halt auch einfach nicht einfach ist. Ja, Unsicherheiten aushalten ist nicht leicht. Das können manche Leute aus verschiedensten Gründen vielleicht besser wie andere und äh, wenn du dann diese Unsicherheit verspürst und Angst hast und empfänglich bist und dann vielleicht noch eh rechtsextreme Einstellungen hast, dann äh, können die Rattenfänger äh, aus dem rechtsextremistischen Spektrum, haben natürlich dann ein leichtes Spiel. Hm. Diese einfachen Antworten, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, es wurde schon x-mal diskutiert, einfache Antworten geben vermeintlich Sicherheit und Kontrolle zurück aber auch nur vermeintlich. Darum glaube ich, stimmt dieser Satz, Angst fressen Seelen auf. Ich glaube, diese Angst macht was mit einer Gesellschaft. Und darum plädiere ich, seit ich Politik mache, dafür, wir müssen ein positives Narrativ einer guten Zukunft dem entgegensetzen. Ich glaube, dass viel zu lange ganz oft immer probiert wurde, sich daran irgendwie abzuarbeiten und zu sagen, das stimmt doch so nicht und das ist auch so nicht und dieses ist auch nicht und alles. Aber was ist denn, also ist es nicht viel besser, darüber zu reden? wie ein Bayern, wie ein Europa nachhaltiger, sozial gerechter und weltoffener aussehen kann, was es dann zum Beispiel für eine dicht besiedelte Stadt bedeutet. Ja? Dann irgendwie Autos aus der Innenstadt raus, mehr Public Transportation, öffentlicher Raum für mehr Leute zugänglich machen, zum Spielen, zum Toben, zum Hinsetzen, zum Ausruhen, ähm, all diese Dinge. Da sieht man doch schon, dass man einfach auch eine positive Erzählung mit konkreten Handlungsaufforderungen machen sollte, wie ein gutes Leben auch aussehen kann. Um Menschen auch eine Option zu zeigen, wie unsere Zukunft auch aussehen kann und dass wir nicht ins die Vergangenheit zurück müssen, dass wir auch nicht panisch am Status quo überall festhalten müssen, sondern dass wir es gemeinsam auch in der Hand haben, eine nachhaltigere, eine sozial gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Hm. Und ich glaube, dass das ein Mittel sein kann, den Demagogen den Rechtspopulisten das Wasser abzugraben.
1: Ja, ein positives Narrativ, das scheint mir wichtig zu sein, gerade mit Blick auf die Klimakrise und ihre Herausforderungen, vielleicht auch ihre sozialen Herausforderungen, die Umstrukturierung unserer mhm. Wirtschaft, ist da so ein Thema. Für viele in meinem Umfeld sind die Grünen und ihre Antworten auf die diese Krise nicht radikal genug, so. Hier, Katharina, jetzt wäre jetzt mal die Gelegenheit, damit aufzuräumen, so, ja. Also, was würdest du denn radikal anders in der Klimapolitik machen?
0: Ja. Also ich würde äh, absolut in die Umsetzung einsteigen. Äh, ich bin ziemlich müde darüber, dass wir auf X-Panels, äh, im Parlament, in den Zeitungen und Co. immer darüber reden, was man alles eigentlich machen müsste äh, und es einfach nicht tut. Hm. Das heißt, aus meiner Sicht geht es um die Umsetzung. Äh, wir müssen nicht schon 110 Prozent alle Lösungen eins zu eins auf dem Tisch haben. Fangen wir doch mal mit den 80 Prozent an und der Rest entwickelt sich dann schon sozusagen so selber. Was würde das also bedeuten? Das würde bedeuten, wir machen ein Klimaschutzgesetz, was ein CO2-Budget hat. Wir deklinieren das an den einzelnen Sektoren runter. Was bedeutet das äh, zum Beispiel für erneuerbare Energien, 100 erneuerbare Energien? Das würde für Bayern zum Beispiel bedeuten, dass das Windkraftverhinderungsgesetz 10H, das ist bei uns so eine furchtbare Regelung, dass eigentlich kaum noch Windräder gebaut werden, wegkommt, dass äh, Solaranlagen auf alle Dächer gesetzt werden. Und wir fangen mit den staatlichen an und zwar nicht erst, Zeithorizont in fünf bis sechs Jahren, sondern wir starten jetzt, ähm, dass wir beim Thema Mobilität massiv in Schiene und in den ÖPNV ähm, investieren, dass wir Gelder umschichten, dass wir keinen Straßenneubau äh, mehr machen. Natürlich Straßen ja halt schon, aber Straßen wollen wir das einfach mal umschichten. Und das sind einfach so Dinge, die wir einfach mal machen müssten. Markus Söder ist zwar gut beim Bäume umarmen, aber beim konkreten Umsetzen hat er sehr große Mängel. Oder eben die GroKo in Berlin, äh, ja, schöne Worte, alleine reichen halt nicht für konsequenten Klimaschutz. Und hm. ich habe auch manchmal das Gefühl, bei der Klimapolitik erwartet man irgendwie so, dass man jetzt nochmal Hammer-News aus der Tasche zieht. Dabei liegen die News schon längst auf den Tischen, wurden schon x-mal diskutiert, Sie werden im Moment einfach nur blockiert, weil beispielsweise eine kroko lieber irgendwie den Kohlekompromiss verlängert hat äh, oder Datteln 4 äh, nochmal ans Netz genommen hat, wo ich mir denke, I don't know, äh, eigentlich ist doch klar, was eigentlich gemacht werden müsste, um diese sozial Transformation auch hinzubekommen. Und das, glaube ich, ist total entscheidend, weil wenn Menschen sehen, es geht voran und es wird was getan, dann kannst du ja auch viel eher wieder die Leute mitnehmen, die so wartend an der Seitenlinie stehen und so sagen, na, das wird eh nix, ich gucke mir das erstmal an. Aber wenn du dann in die Aktion gehst, auch nachweisen kannst, wie du Dinge verändern kannst, dann glaube ich, hat es eine unglaubliche Sogwirkung, nicht nur in der eigenen Gesellschaft, sondern auch darüber hinaus, dass da einfach ein Industrieland wie Deutschland äh, nicht nur redet, sondern konkret handelt.
1: Ja, ich nutze die Pause für einen kleinen Dissens-Werbeblock. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von diesem Podcast. Damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir nämlich deinen Support. Wenn du noch nicht dabei bist, dann nimm dir kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deiner Unterstützung machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Katharina Schulze Mut geben statt Angst machen, Politik für eine neue Zeit. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show Notes. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze. Ich fand es äh, super, dass ich gelesen habe, auch in deinem Buch, dass du Handballerin warst. Ähm, ich war es nämlich auch mal.
0: Aschmann, welche Position?
1: In der Jugend immer Rückraum Mitte und später dann noch kurz äh, Rückraum links, ja, also auf der Linkshalben. Mhm. Habe es jetzt aber auch nicht mehr weiterführen können. Ich hatte nämlich mal einen Fahrradunfall, der hat mir mein Knie zerdeppert. Oh. Und äh, mittlerweile habe ich auch nicht mehr die Zeit und die Kraft. Und ich mache jetzt andere Sportarten, die so ein bisschen knieschonender sind. Aber was hält dich eigentlich davon ab, Handball zu spielen, weil es ja schon ein toller Sport
0: es ist der beste Sport und ich habe natürlich im besten Verein der Welt gespielt, TSV Hersching, an dem geht nichts vorbei und ich äh, durfte Kreisläuferin sein und mir hat es einfach total, äh, also einfach super viel Spaß gemacht, äh, mit deinem Team gemeinsam Erfolge zu feiern, aber auch äh, die schlimmen Spiele, wo es dann doch nicht gereicht hat, zu verarbeiten und es war einfach so eine großartige Zeit, was wir auf Turniere gefahren sind, äh, nach Italien, in Bayern unterwegs gewesen, gewesen sind, Das war einfach großartig, das möchte ich überhaupt nicht missen, aber ich habe einfach aufgehört, weil äh, ich dann nach München äh, gezogen bin, dann konnte ich also nicht mehr, war es schwierig in meinem Heimatverein zu spielen und gerade wenn man einen Teamsport macht, dann sind ja auch, also erwarten ja auch die anderen zu Recht von dir, dass du regelmäßig äh, in die, ins Training kommst und mittrainierst hm. und da bist und das war einfach von, von meiner Seite aus nicht mehr leistbar äh, und jetzt schaue ich noch zu. Jetzt bin ich begeisterte Handballzuschauerin, das schaffe ich noch. Aber ich fahre Fahrrad, ich bin zum Beispiel heute ganz gemütlich in die Arbeit geradet und das finde ich ist dann immer einen guten Ausgleich vom buchstäblich vielen Sitzen.
1: Ja, das ist sportlich gut für die Gesundheit und gleichzeitig auch noch klimaneutral. Das ist natürlich auch nicht <lacht> verkehrt. Ne? Aber als Kreisläuferin, da warst du ja auch auf der eigentlich auf der kämpferischsten Position, sage ich mal, im Handballsport. Ne? Da muss man schon mal hier und da auch den Ellebogen ausfahren, ne? um sich durchzusetzen da. Was hat dich das eigentlich gelehrt Ja, für die Politik, die du jetzt machst?
0: Ich äh, würde sagen, äh, mich hat es vor allem gelehrt, dass man immer besser ist, äh, wenn man Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat.
1: Teamsport halt, ne? Ja,
0: also ich finde, das ist das Entscheidende. Ich glaube, auch in unserer äh, Gesellschaft, so wie unsere Welt äh, digital globalisiert, eng vernetzt ist, ist es eine Illusion zu glauben, man, man als Einzelperson würde alles alleine am besten können, wissen und machen. Sondern mhm. es ist entscheidend, ob du Leute an deiner Seite hast, denen du vertraust, die dir vertrauen, wo jeder seine Stärken mitbringt. Und das ist irgendwie das, was, glaube ich, sich durch mein Leben schon lange zieht, dass es immer aufs Team auch drauf ankommt.
1: Okay, aber da höre ich jetzt raus, Katharina. Ja, typisch Teamplayerin du, das weiß ich auch von dir und das nimmt man mit, wenn man dich im Internet wahrnimmt oder bei Veranstaltungen. Aber hast du dir auch was Kämpferisches, also Handball ist ja wirklich ähm, von vielen auch als Kampfsport fast klassifiziert. Ne? Hast du dir das auch mit in die Politik genommen? so?
0: Also ich glaube, ich wäre nicht in der Politik, wenn mich nicht viele Ungerechtigkeiten, die es in unserer Gesellschaft gibt, so fuchsen würden, dass ich der Meinung bin, ey, dagegen sollte man noch mal was tun. Mhm. Und äh, ob das jetzt unbedingt der Handball nicht gelehrt hat, weiß ich nicht. Ich glaube eher, mhm. dass das auch meine, einfach meine Sozialisation, so wie ich das bei meinem Elternhaus gelernt habe, was meine Persönlichkeit ist, äh, dass ich einfach der Meinung bin, dass man die Welt nicht besser gemeckert bekommt, sondern buchstäblich besser machen muss. Das ist ja mein sozusagen Mantra, mit dem ich schon lange durchs Leben gehe, weil ich nicht schlimmer finde, wie wenn immer nur gejammert wird, was alles so schlimm und so schlecht und so böse ist. Das mache ich
1: hier im Podcast. Ich überlasse es dann Leuten wie dir, es dann besser zu machen.
0: Ja, dann danke für die Einladung. Ich bemühe mich nach Kräften. Dann einfach lieber Chancen aufzuzeigen und auch Lösungsmöglichkeiten anzugehen. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Gerne. Wir haben hier in Bayern seit Ewigkeiten die Debatte um den Bau einer dritten Start- und Landebahn am München Flughafen. Und ähm, ich hatte dann irgendwann davon mitbekommen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Es ist irgendwie ja gut, dass wir demonstrieren und es ist super, dass wir dagegen auf die Straße gehen, aber es muss doch noch irgendeine andere Lösung geben, dass die dritte Start- und Landebahn nicht gebaut wird, weil Stichwort Klimakrise, Stichwort hm. zwei Bahnen reichen. Da muss es doch eine andere Lösung geben. Und dann haben wir herausgefunden, dass man einen Bürgerentscheid ja machen kann und einfach die Bürgerinnen und Bürger befragen kann, ob sie denn eine dritte Start- und Landebahn eigentlich haben möchten. Und am Ende haben die Bürgerinnen und Bürger in München mit großer Mehrheit Nein zum Bau der dritten Startbahn gesagt. Mhm. Und jetzt haben wir 2020 und diese dritte Startbahn ist immer noch nicht äh, gebaut. Was mir eindeutig zeigt, wenn man Dinge verändern möchte, die Zukunft anders gestalten will, dann hilft es nichts, nur darüber zu reden. Es wäre doch schön, wenn oder irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und sagen, ach, mhm man sollte, ja wer ist dieses Mann, sondern dann äh, ist es doch zielführend selber zu gucken, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich meine Stärken mit dazugeben und an welchen Bereichen können wir denn äh, Zukunft äh, gut gestalten.
1: Ja, Politik heißt selbst anpacken und das hast du ja auch bewiesen, nicht nur bei der erfolgreichen Initiative gegen die dritte Startbahn, sondern auch bei der erfolgreichen Initiative gegen die Olympischen Spiele in Bayern, da erinnere ich mich auch genau. noch dran, da warst du ja auch dran beteiligt. Mich führt das so ein bisschen zur Frage, wie kamst du eigentlich, weil das alles klingt so sehr nach einer krassen, motivierten Bewegungsaktivistin ne? und der Dissens-Podcast fühlt sich ja auch der außerparlamentarischen Politik sehr verpflichtet. Wie bist du dann eigentlich von dieser Person dahingekommen, dass du dich dann in wirklich die Parteipolitik geworfen hast, so, ne? Weil jetzt könnte manch einer vielleicht denken, so mh, das eine ist cool und man kann irgendwie mehr und auf einem niedrigen Level und horizontal irgendwie cool machen und das andere ist irgendwie ewig lange Sitzungen und sehr schnarchnasig. Also wie kommt jemand wie du, der so cool als Bewegungsaktivist angefangen hat, dann irgendwie in die Berufspolitik? <lacht>
0: Ja, das ist eine äh, ne, ne super äh, spannende Frage und ich möchte die so beantworten, dass ich sage, ich äh, finde, das äh, passt super gut zusammen. Also ich bin total froh über die Erfahrungen von den zwei Bündnissen, die ich geleitet habe. Ich äh, habe da unglaublich viel gelernt, äh, wie du richtig sagst. Es ist total großartig, mit anderen Menschen was auf die Beine zu stellen, was zu verändern, im besten Fall dann noch zu gewinnen. Also das ist Hammer Und es fühlt sich gut an und ähm, man kann sinnvolle Dinge tun. Aber ich habe dann irgendwann so gemerkt, die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, sind halt so riesig, dass, wenn wir immer nur Bürgerentscheide machen, es halt ein bisschen lange dauert, bis wir die großen Dinger drehen können. Und dann war für mich halt klar, ja gut, wenn du Gesetze machen willst, wenn du ein Klimaschutzgesetz haben möchtest, wenn du mehr Geld für Antirassismusarbeit haben möchtest, wenn du Parität in den Parlamenten möchtest, dann musst du dorthin, wo die Gesetze gemacht werden. Hm. Und ich gebe offen zu, natürlich war es am Anfang so, ich bin 2013 in den Landtag gekommen, erstmal eine unglaubliche Umstellung Und Parlamentarismus. Hat ja schon auch gewisse Rituale, manchmal sehr technisch, bis du da einen Antrag in das Landtagsamt rübergeleitet hast. Himmel Maria, das dauert zu Seite Zeit, aber, aber, aber man lernt ja dann auch, wie die Regeln dort funktionieren. Und man lernt dann aber auch, dass manche Regeln ja auch recht äh, zielführend sind. Dass es zum Beispiel ähm, einfach klare äh, Regeln gibt, wie viele Minuten welche Fraktion nach Größe reden darf, sodass alle gehört werden etc. Also da habe ich dann auch noch mal äh, viel die andere Seite kennengelernt und, hab jetzt das Gefühl, dass es ganz gut ist, dass ich sozusagen beide Seiten kenne und ich werbe auch immer beidseitig für ein größeres Verständnis füreinander, weil ich äh, überzeugte Parlamentarierin bin und auch überzeugt von der parlamentarischen Demokratie. Ich glaube aber, eine engere Verknüpfung an die Zivilgesellschaft und ein gegenseitiges Drücken und Schieben und Diskussion und Austausch äh, tut der ganzen Sache natürlich gut.
1: Ja, das denke ich auch. Also keine Partei wird effektiv Klimaschutzpolitik machen können, wenn es nicht den Druck von unten hat. Ja. Und das gilt auch für die Grünen. Ich denke da zum Beispiel an meinen Ministerpräsidenten hier in Baden-Württemberg und deinen Parteikollegen Winfried Kretschmann, der sich ja bei der Abfragprämie ziemlich unrühmlich verhalten hat in Sachen Klimaschutz. Ähm, mich wird da in Sachen Autopolitik auch deine Position interessieren, weil das eben so ein plakatives und wichtiges Thema in Sachen Klimaschutz ist. Ne? Mhm. Reicht es aus deiner Sicht, wenn wir jetzt E-Autos statt Verbrenner möglichst viele Menschen verkaufen, also weiter auf Wachstum setzen und mehr Automobile ja. oder brauchen wir nicht weniger Autos?
0: Also absolut, aber auch da äh, gilt es halt differenziert hinzugucken. Ich meine, ich bin auf dem Land mhm. aufgewachsen. Mich hat es immer total genervt, wenn Leute zu mir gesagt haben, was, ihr habt ein Auto als Familie? Ich dachte <lacht> mir so, ja, es fährt hier halt auch nichts oder es fährt eine S-Bahn, aber wenn ich in die andere Richtung will, fährt ein Bus und der fährt um 16 Uhr das letzte Mal. Wie soll ich irgendwie vom Handballtraining beispielsweise zurückkommen? Deswegen glaube ich, bin ich immer kein Fan davon, wenn man sozusagen so pauschal sagt, wir machen jetzt nur ÖPNV, weil in bestimmten Bereichen wird es auch den individualisierten Verkehr noch weiter geben. Das soll dann emissionsarm sein, das kann gerne ein E-Auto sein, gespeist aus erneuerbarer Energienstrom, gerne gescheert und geteilt, habe ich null Problem damit, aber da muss sozusagen die verschiedenen Bedürfnisse, die es in einer individualisierten und in einem Flächenland gibt, halt auch irgendwie berücksichtigt werden. Und darum hm. ist es für mich total klar, dass die Entwicklung in der Stadt bezüglich ÖPNV anders aussehen wird, wie auf dem flachen Land. Mhm. Äh, da wird's dann in der einen Sektor steigen und im anderen Sektor ähm, schrumpfen. Und da finde ich, ist die Politik in der Verantwortung. Weil es nervt mich total, wenn es immer auf den individuellen Menschen abgeschoben wird sich irgendwie super 110%, super dupi nachhaltig äh, zu verhalten. Es ist halt in manchen Bereichen leichter. Wenn ich in der Stadt wohne mit einer U-Bahn, Tram, Bus und einer S-Bahn, dann kann ich leicht sagen, ja, so ich habe mein Auto schon längst abgeschafft. Und wenn ich mal wohin fahre, dann leihe ich mir einen Leihwagen. Wenn ich aber äh, eben nicht dort wohne, wo es genug ÖPNV gibt, dann, aber ich muss ja trotzdem irgendwie in die Arbeit kommen oder ich muss mal zum Arzt fahren oder ich will, weiß ich nicht, meine kranke Oma im Altersheim besuchen äh, und kann das jetzt vielleicht im tiefsten Winter jetzt auch nicht, äh, will ich es jetzt irgendwie nicht laufen, weil es irgendwie, keine Ahnung, 30 Kilometer sind, dann ist es doch Job der Politik, da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und die Angebote zu schaffen. Hm. Und dass es auch für Bürgerinnen und Bürger einfacher ist und auch bequemer, den nachhaltigen Lebensstil äh, zu wählen. Das wäre so meine Vision, dass wir dorthin kommen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ähm, jetzt vielleicht auch bereiter für solche politischen Regeln und vielleicht sogar auch Verbote in äh, bestimmten Bereichen, dass da unsere Gesellschaft eher bereit ist? Weil noch vor ein paar Jahren waren ja die Grünen vor allem als Verbotspartei verschrien. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich unser Freiheitsbild und Verständnis, und das thematisierst du auch in deinem Buch, dass sich das so vor allem auch durch ähm, ja, Fridays for Future und eben diese Herausforderung der Klimakrise so ein bisschen gewandelt hat, weg von irgendwie unserer individualistischen Freiheit SUV fahren zu dürfen, was weiß ich machen zu können, sondern dass wir da mehr zu so, einem, so einer klugen Vermittlung kommen von irgendwie gesellschaftlicher Freiheit und individueller Freiheit.
0: Ich glaube, die Debatte war noch nie so weit, wie sie im Moment ist, ähm, was ich sehr, sehr positiv finde, weil, glaube ich, auch immer mehr Leuten irgendwie klar wird, hm, es ist schon ernst, ja, und ich... Äh, hm wir hatten jetzt irgendwie zwei, drei Hitzesommer hintereinander und wow, wie soll das eigentlich weitergehen? Wo ist hier die Generationengerechtigkeit? Mein Enkelkind, mein Kind äh, soll irgendwie hier auch noch gut leben und was ist denn dann mein Teil, was ich dazu beitragen kann? Und wie kann ich denn als Gesamtgesellschaft da äh, auch achtsamer ähm, und gerechter zu nachfolgenden Generationen, aber auch zu Gesellschaften in anderen Ländern sein, die vom Klimawandel genauso betroffen sind oder noch stärker betroffen sind wie wir, die aber nur einen Bruchteil der CO2-Emissionen zu verantworten haben? Da geht ja auch eine globale Gerechtigkeitsfrage mit einher und ich finde das absolut positiv, dass wir darüber mehr reden, mehr diskutieren, teilweise Umdenken gibt, dass mittlerweile Unternehmerinnen und Unternehmer in dem in dem gleichen Horn blasen. Hm. So, das ist doch äh, super positiv. Ich habe ein bisschen, also das ist sozusagen meine Sorge oder wo ich sage, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass dieser Spirit jetzt nicht verpufft, weil nichts weiter passiert. Also ähm, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an den großen Klimastreik, den es im Herbst, noch vor Corona gab. Und dann hat doch die GroKo so lange über ein Klimaschutzpaket diskutiert und bis tief in die Nacht war es und dann kam irgendwie gefühlt nichts dabei raus. Und das ist halt super gefährlich, weil müssten jetzt halt aus der Stimmung auch konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, damit auch die Bevölkerung sieht, es geht voran. Das ist, glaube ich, total entscheidend. Und dass wir unsere individuelle Freiheit in Gemeinschaft gut leben können, indem wir nämlich... Ähm, unsere Freiheit nur so weit ausleben, indem sie mit den Grundfreiheiten für die anderen vereinbar ist. Indem wir nicht nur auf den eigenen Vorteil aus äh, ist, sondern ähm, dem eigenen Egoismus vielleicht auch Grenzen setzt, äh, dass man mehr als sozialer Mensch, äh, was wir ja alles sind, wir sind ja soziale äh, Wesen, in einer Gemeinschaftlichkeit und im Gemeinsinn eher zu stärken und dass man das nicht immer nur Konkurrenz nicht immer nur darin sieht, wer gewinnt jetzt oder wer ist jetzt st äh stärker, sondern dass man da irgendwie eher so zu so einem Konsens kommt. Und ich glaube, das alles würde uns auch allen ein viel entspannteres Leben geben, miteinander statt gegeneinander. Das wäre ja auch irgendwie ganz angenehm.
1: Auf jeden Fall. Äh, Katharina, du hast vorhin gesagt, ähm, die Lösungen für die Klimakrise, die liegen aus deiner Sicht bereits auf dem Tisch. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Umsetzung, vielleicht für 80 Prozent der Lösungen, vielleicht nicht 100 Prozent, aber immerhin ein Anfang. Und dass die Politik gegenwärtig, sei es im Bund oder sei es in Bayern, dass sie bremst. Da würde ich dir zustimmen. Was mich jetzt interessiert hätte, ist, ähm, glaubst du denn, dass grün-schwarz, also sei es im Bund oder sei es in Bayern, aber jetzt vielleicht eher im Bund, weil das konkreter ist, 2021, ne? Ähm, glaubst du denn mit äh, so einer Koalition, mit der Union ist Klimapolitik, wie du sie dir vorstellst, ist machbar? Weil es gibt ja ähm, ich glaube so einige Grüne, die so eine Koalition eher anstreben, als jetzt zum Beispiel eine neue linke Mehrheit, ne? also irgendwie grün-rot-rot Rot oder grün-rot. ne?
0: Also ich glaube, ähm, konkrete und viel Umwelt- und Klimapolitik gibt's nur, wenn Grüne möglichst stark sind. Ja, wenn du, keine Ahnung, nur wenige Prozent... <lacht> das ist die geschickte Antwort. Ja, aber es ist doch so, wenn ich nur wenig Prozent auf den Verhandlungstisch lege, dann kann mir egal, wer mir gegenüber sitzt, sagen, alles klar, äh, hier, du, du hast so und so viel Prozent, so und so viel kannst du in deinem Koalitionsvertrag, darfst du schreiben, den Rest schreiben wir. Das heißt, je stärker... Wir als Grüne sind und mit je mehr Masse wir buchstäblich äh, uns an einen möglichen Verhandlungstisch mit egal mit wem hinsetzen können, desto eher ist es natürlich auch die Option, möglichst viel von unseren Ideen umzusetzen. Werden wir 100 Prozent unseres Wahlprogramms in einen möglichen Koalitionsvertrag egal mit wem reinschreiben können? Nein, natürlich nicht, weil wir ja mit anderen Partnern, egal welcher Farbe, außer die Rechten, also die äh, rechtsextreme AfD, ähm, dass wir natürlich nicht ein 100% da umsetzen können. Aber wenn wir möglichst viel dort reinverhandeln wollen, müssen wir möglichst stark werden. Und darum... Mhm. Ähm, ich erinnere mich gerade an die Wahlkampfzeit 2018 in Bayern, wo ich auch immer von Journalistinnen und Journalisten gelöchert wurde. Äh, und mit der CSU und mit diesem Söder und schweckt ihnen, äh, passt ihnen die Nase und da, da, da. Wo ich immer gesagt habe, sorry, es geht mir nicht darum, wen ich als Katharina Schulze persönlich am sympathischsten finde, sondern es geht mir darum, dass die Themen, wofür wir Grüne gewählt werden, im besten Fall in Regierungsverantwortung möglichst viel umgesetzt werden können. Und das dafür... Aus meiner Sicht äh, sollte man kämpfen. Und dann liegt es ja eh nicht in unserer Entscheidung, sondern zum Glück in einer Demokratie liegt es in der Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, den einzelnen Parteien viel oder wenig Stimmen zu
1: geben. Okay, ist klar. Starke Grüne sind aus deiner Sicht gut, das kann ich schon verstehen. Aber es gibt ja gute Gründe zu sagen, man sollte, wenn man echten Klimaschutz will, nicht für Schwarz-Grün werben, sondern für eine neue linke Mehrheit. Und das tun ja auch Leute in deiner Partei.
0: Also ich, ich möchte, dass wir Grüne möglichst stark sind, ähm, und dann hoffe ich, dass es in irgendeiner Form eine grüne Regierungsbeteiligung gibt, weil ich glaube, das würde dem Land äh, gut tun. Aber ich meine, wir haben jetzt äh, 2020, wir haben durch Corona gesehen, wie schnelllebig und veränderbar so vieles ist. Das heißt, ich fände es jetzt irgendwie hoch unseriös jetzt zu sagen, ich will das oder jenes <lacht> äh, und ich habe auch, das habe ich in meiner politischen Laufbahn bisher gelernt, äh, dass es nicht so gut ist, wenn man sich als Partei immer an den anderen so anhängt und immer darauf spekuliert, was macht die andere Partei und kann ich mit denen oder kann ich mit den anderen nicht, sondern die Stärke aus sich selber zu schöpfen, eine eigene Erzählung anzubieten, die eigenen Themen nach vorne zu stellen, wie wir unsere Demokratie stärken, wie wir, äh, darüber haben wir heute ich habe heute gar nicht bisher geredet, wie wir die ähm, Gleichberechtigung äh, aller Geschlechter vorantreiben, wie wir die Nachhaltigkeit stärken und dass wir lieber darüber reden, wie über Farbenspiele, was jetzt irgendwie Person A persönlich besser findet oder Person B. Das finde ich immer so ein bisschen, ich weiß, es ist immer hochspannend für alle, aber jetzt mit meiner politischen Brille aufgesetzt, äh, ist es jetzt nicht mein, äh, also es ist nicht, da. ich wache nicht in der Früh auf und frage mich diese Frage. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
1: Ich lasse dich jetzt auch von alleine. Ich kriege ja ohnehin nicht die Antwort, die ich möchte. <lacht> ähm, aber gut, dass du Gleichstellung angesprochen hast. Ähm, da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber sprechen. Frauen sind in der Politik immer noch unterrepräsentiert. Du machst dich selbst für mehr Teilhabe von Frauen an politischer Macht stark, zum Beispiel mit der Initiative für ein Paritätsgesetz in Bayern. Wieso ist Gleichberechtigung aus deiner Sicht erst dann erreicht, wenn politische Ämter per Gesetz zumindestens der Hälfte von Frauen besetzt sind.
0: Also das ist eines meiner absoluten Herzensthemen. Ich setze mich nämlich als Landespolitikerin dafür ein, dass Bayern das erste gleichberechtigte Bundesland wird. Und dazu gehört neben gleiches Geld für gleichwertige Arbeit in meinen Augen auch die Hälfte der Macht. Die Hälfte an Ressourcen, die Hälfte an Machtpositionen, an Entscheidungsoptionen. Und wenn wir uns die Parlamente anschauen, dann müssen wir ja leider feststellen, dass der Frauenanteil sinkt und nicht steigt. Im Bayerischen Landtag haben wir 27 Prozent Frauen, im Bundestag sind es, glaube ich, 30, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Auf kommunaler Ebene sieht es noch viel düsterer auf, aus und es ist natürlich ein Problem, mhm. weil in den Parlamenten und in den Regierungen die Entscheidungen getroffen werden, wofür wird Geld ausgegeben, wie setzen wir die Rahmenbedingungen für unsere Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben und wenn da die Ideen, die Vorstellungen von Frauen nicht gleichberechtigt repräsentiert sind, dann sind in meinen Augen die Entscheidungen nicht so gut, wie sie sein könnten, wenn wir mehr Diversität, nicht nur in Bezug aufs Geschlecht, sondern auch aufgrund anderer Merkmale endlich ähm, hätten. Und darum habe ich äh, hier im Bayerischen Landtag äh, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch das Hälfte der Machtgesetz eingebracht. Aber no surprise, die konservative Regierung hat das natürlich
1: abgelehnt. Also mir stellt sich da die Frage, ob das reicht, ob es nicht vielleicht sogar eher darum gehen muss, die Voraussetzungen für eine Teilhabe von Frauen in der Politik zu verbessern. Jetzt zum Beispiel die Vereinbarkeit von Politik und Familie und da sind natürlich auch wir Männer gefordert.
0: Da ich mich ja schon lange mit dem Thema beschäftige, weiß ich, dass äh, ein Hälfte der Machtgesetz alleine nicht die absolute Gleichberechtigung herbeiführt. Da müssen wir natürlich noch an anderen Stellschrauben drehen. Hm. Gerade im politischen Bereich müssen wir, glaube ich, ganz stark über die politische Kultur sprechen. Also wie laufen Sitzungen ab? Warum sind die immer spät abends? Gibt es eine gute Sitzungsleitung? Hat es ein festes Enddatum? Gibt es, wenn am Wochenende Veranstaltungen sind, ist automatisch Kinderbetreuung? Werden diese Themen mitgedacht oder nicht? Und da ist, finde ich, dann eben auch nicht nur die Aufgabe von Frauen, diese Themen immer wieder einzufordern, sondern auch Männer, die äh, darauf achten, die Teil der Care-Arbeit übernehmen, ähm, damit eben Frauen genauso politisch aktiv sein können wie Männer. Hm. Denn dieser äh, falsche Satz, ach, die Frauen interessieren sich doch gar nicht so für Politik... Das ist einfach absolut falsch. Und es ärgert mich auch immer, wenn ich das höre. Weil in meinen Augen ist es einfach nur eine billige Ausrede von den Herren in den Parteien, die kein Interesse daran haben, dass Frauen äh, Machtpositionen einnehmen, weil sie könnten im Zweifel ja ihm den Platz streitig machen und dann wird eher so ein albernes Vorurteil von sich gegeben, anstand, anstatt an der Kultur zu arbeiten, äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzubringen äh, und auch zu schauen, äh, wie, wie, wie müssten wir denn politisches Arbeiten gestalten, dass die Verschiedenheit der Menschen auch Lust haben, Politik zu machen.
1: Zum Abschluss, Katharina, darfst du uns einen kleinen Ausblick geben auf das Jahr 2030. Da bist du dann 45 Jahre alt in zehn Jahren. Wo regierst du dann und was ist dann besser als heute?
0: Ich weiß nicht, wo und ob ich dann regiere. Das liegt ja auch nicht nur in meiner Entscheidungsgewalt. Da bin ich einfach mal ganz entspannt und gespannt, was mein Leben mir noch alles bringt. 15 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Wer weiß, was da bis dahin noch alles passiert.
1: Okay, alles klar. Und was ist besser als heute?
0: Ich fange mal damit an, dass ich hoffe, dass wir 2030 unsere Demokratie gestärkt haben, dass die Rassisten, Rechtsextremisten, Antisemiten weniger geworden sind, dass Hass und Hetze abgenommen hat hm. und dass die Demokratinnen und Demokraten stärker, für ihre Demokratie auf allen Ebenen einstehen und dass sie dadurch auch den positiven Momentum verspüren, dass es sich lohnt, für die Demokratie einzusetzen, weil man dadurch Dinge verändern kann und die lauten Schreier vom rechtsextremen Rand zurückdrängen kann. Das hoffe ich wirklich sehr, dass wir das 2030 haben. Natürlich haben wir dann hoffentlich 2030 große Schritte im Bereich Klimaschutz geschafft. Denn wenn wir das in den 15 Jahren nicht geschafft haben, wird das Zeitfenster noch mal kleiner. Also da muss was geschehen sein. Und wir haben hoffentlich es geschafft, beim sozialen Zusammenhalt große Schritte nach vorne zu machen, dass es Auseinandertriften der Gesellschaft nicht weiter zunimmt. Hm. Ja, das wäre schön. Ich denke ich darüber nachdenken, hoffe ich, dass es 2030 so wird. Aber dass es so wird, müssen wir jetzt in meinen Augen die Weichen richtig stellen. Und das ist ja die schöne Botschaft. Politik kann Gesellschaft und Rahmenbedingungen verändern. Das Gerede, dass Politik irgendwie machtlos sei oder die würden eh nur reden in diesen Parlamenten, ist einfach falsch. Ich finde gerade, Corona hat doch gezeigt, dass Politik, wenn sie will, doch relativ schnell Entscheidungen treffen kann. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass wir die vielen Erkenntnisse, die wir in unserer Gesellschaft schon gesammelt haben, in die Umsetzung bringen. Dass wir wegkommen von unserem Erkenntnisproblem und hin zur Umsetzung kommen. Und dann bin ich mir sicher, können wir manche dieser Dinge vielleicht schon auch vor 2030 erreichen.
1: Katharina, danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Servus.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Katharina Schulze, Mut geben statt Angst machen, Politik für eine neue Zeit. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt es natürlich in den Show Notes. So, das war es dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Und erzählt auch euren Freunden und eurer Familie von Dissens, damit wir noch mehr Leute werden. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.